0: A ver, una, una banda que quiera, que quiera iniciar en este contexto, wow. Bueno, primero creo que...
1: Primero tiene que irse a Rusia a ponerse la vacuna contra el COVID. No, mentira, sí, igual. ¿eh? La vacunoski. <risa> <risa>
0: claro,
2: claro, claro. Bailar este vacuno. Esto es Entre Cuerdas y Bandas, el espacio para la música y todos sus equipamientos. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de entre Cuerdas y Bandas con ustedes de la Chiqui House y de la Baticueva, el Gran EP.
3: Aquí gente, ya va a llegar la vacuna o tal vez no. Y gente, buenas noches, este episodio es un algo especial, primera entrevista que estamos haciendo, y qué más que empezar con una gran banda que Argot para salir de la vida, llega a conocer a Jorge, quien es su guitarrista, y también nos está acompañando el día de hoy Waldo. Y muchachos, cuéntenos quiénes son ustedes, los que los van a oír posteriormente, sepa quiénes son, por quién está compuesto la banda y qué es lo que en general tocan ustedes.
0: Bueno muchachos, ¿qué tal? Mi nombre es Waldo Waldo Neves y soy el vocalista de Argot Bueno, para mí es un gusto estar aquí en este espacio y les agradezco mucho por, por la oportunidad. Bueno, estoy acompañado ahorita de Jorge Paz que es eh, uno de los guitarristas de Argot. Bueno, Argot está compuesto básicamente por seis personas está, bueno, soy yo en La Voz, está Jorge en una de las guitarras, y en los coros está Renato, también como guitarrista, está Gino Vázquez en el bajo, y en coros, está Gustavo La Torre en los teclados, en los coros también y está Carlos Hernández en la batería.
2: Muy bien fanáticos de Entre Cuerdas y Bandas, a continuación vamos a escuchar un fragmento de la gran entrevista que tuvimos con Argoc y la verdad es que
3: sí, nos olvidamos darle play a grabar. Cuá, cuá, cuá. Bueno, son gajes del oficio muchachos, así que no volver a pasar así que en 3, 2 1
0: Claro, a nosotros eh, digamos, eh, empezamos con los covers, pero, pero también nos ha pasado que, por ejemplo, ¿no? En el 2014, antes de presentarnos en el programa La Banda, o sea, nosotros estábamos en una época en la que estábamos recién reuniéndonos, porque habíamos estado como un año y medio o dos años separados y se presenta la oportunidad de La Banda y eso fue como un, un aliciente muy fuerte, ¿no? Eh, de hecho ese tiempo que yo no estuve con Argot estuve de haciendo teatro musical eh, de hecho renuncié a mi chamba de ese momento y me dediqué a hacer teatro musical en ese momento hice un par de óperas rock en ese momento 2013-2014 y, y me sirvió un montón porque eso luego lo apliqué a Argot y fue, fue increíble no eh, entonces sí la verdad que es una historia bien, bien loca, la de Argot. O sea, no, no hemos sido constantes desde que nos formamos. Yo puedo decirles ahora sí que en los últimos años hemos sido constantes. Eh, pero algo que, que siempre he destacado de Argot es esa misticidad y esa conexión que tiene con la gente que nos escucha. Creo que es algo muy bacán. O sea, porque no tenemos solamente un grupo de gente que nos escucha sino que son seguidores realmente, ¿no? Están fidelizados si queremos llevarlo al ámbito del marketing, ¿no? Entonces eso me parece increíble, de verdad que es muy bonito. Y, y en la línea de lo que decía Eric, ¿no? Eh, nosotros hacemos covers de rock en inglés, hemos hecho covers de rock en inglés en su gran mayoría durante varios años, pero nuestros temas propios son en nuestra lengua materna. Por supuesto porque no hay cosa más cercana a tu gente que tu lengua ¿no? que la lengua materna
2: claro
3: sí mira por ejemplo es eh, justo que paja que digas que la parte de que el clima más alto que tiene una banda es eh, la parte de que la gente te siga porque realmente le gusta la música que haces y haciendo el comentario lo que hiciste de que mejor que cantar en tu lengua materna lo más a menos personalmente me gustaba cuando la canción está pensada en ese idioma, porque muchas veces topamos con canciones que han querido medio que agarrar la base rítmica, los riffs de una pensado como si fuera una canción en inglés y querer adaptarla al español. Y a veces eso no cuadra. Y creo que la mejor parte es cuando piensas la... tienes la letra, está en, en español, y piensas toda la parte melódica, los riffs, todo lo que tengas que ver los arreglos, pensado en ese idioma. Da otro feeling y la canción como que termina agradando. Ese para claro. mí es un punto máximo cuando piensas hacer canciones en español, que ese caso que a veces medio que pataleamos, ¿no? En ese sentido. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Es muy delicado el tema de traducir canciones que no son en español eh, a, a este idioma, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo traduce eh, literalmente, y hace que la canción pierda, pues, su esencia, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una canción de Robin Williams que él canta Angels, puede ser, y, y en la traducción en español eh, inicia diciendo como Lléname la vida Dame tranquilidad Calma el temporal que hay en mi piel? Entonces es como... Es como rara la letra igual. O sea, y sé que en inglés... Definitivamente tendría... Otro sentir, ¿no? Como lo tiene, de hecho, en, la, en el idioma original.
2: Que Te das cuenta desde el fonema... Que está ideal para el inglés... Eh, la misma nota en que toca... Eh, la misma que va a tocar... Tu baterista, tu bajista... Todo se acomoda para que el fonema en inglés... Se salga muy bien. Ahora, llevarlo al español... Sí. Es complicadito, como lo dijo Eduardo. No hay nada como pensar, grabar, producir y cantar en español. En mi caso, yo sí, sí considero que es perfecto. La música en inglés me encanta todo, pero hay siempre, o en sentido siempre es bueno meterle ese feeling, como lo acabas de mencionar tú, Waldo, y Jorge también, como que, uh -huh. ustedes tienen ese plus, que poco a poco lo han ido trabajando, que toma tiempo, que nadie nace sabiéndolo, que nadie se dice, mira, hola, ¿qué tal? Estos son los postos para que tu audiencia te quiera, o para que mañana te diga, por favor, Waldo, una no sí. foto, Jorge, una foto sí. please, confío, o sea,
3: no existe tutorial perfecto,
2: claro, esa prueba de error, ustedes lo han mencionado, les ha costado... Eh, ¿Sabes qué chicos? todavía este día nos juntamos, hasta que un día que, ¿sabes qué? No quiero hacer nada, voy a trabajar, voy a hacer lo otro, porque nos ha pasado, no sí. hay que admitirlo. este y luego decir, ¿saben qué? Uy, la verdad es que somos una familia, porque en sí creo que una banda sí, es una sí, familia, por supuesto. Eh, y ¿sabes qué gente? Vamos, a, vamos ahora, estamos 2018, arrancamos, vino esto, la pandemia, ahora, ¿sabes qué? No nos para nada, vamos a seguir adelante, y como he tenido la oportunidad de escucharlos, créanme, y me ha gustado, me ha encantado, como el hijo de Rosita está <risa> en la Megota. me encanta esa actitud,
0: gracias hermano.
2: Y créanme que se les agradezco de antemano que estén aquí hablando con nosotros, porque toda esta información, todas estas anécdotas nos enriquecen.
3: Gracias,
0: hermano.
2: Gracias.
3: No, gracias a ustedes, muy bien. De hecho, una de las razones que nace este espacio, si le puede llamarse, que es Entre cuerdas y Bandas, así nos llamamos el... Que nació más como pensando en un podcast, ¿no? Más nuevos en Instagram, todo eso, pero pensado justamente en estas cuestiones, de por qué no porque la gente ya no quiere, o las bandas en especialmente, ya no quieren componer canciones en, propio, en el propio idioma, eh, por qué no se fastidian cuando nace una nueva banda aquí y piensan que es copia de una de afuera, pero si una es de afuera, copia a la otra es como que algo nuevo, cosas así, ¿no? O por qué no, no evoluciona el género, o eh, n cosas, ¿no? Pero ese centrado más aquí en lo que es Latinoamérica porque ciertas similitudes que existen y son cosas que a veces no la gente no está hablando, ¿no? Claro. Y dado que se presentó la cuarentena, empezamos a hablar con Gary y nació el proyecto.
1: Claro, mira, yo creo que el tema del idioma en la música... Tú puedes cantar en español, en inglés, en quecho, en árabe... En el idioma que quieras, en realidad. Pero creo que actualmente, eh, eh, si tú vas a ver la música para hacer plata o para hacer dinero... Obviamente... Vas a querer empezar a cantar de repente en inglés porque vas a tener mayor cantidad de repente seguidores de en, en un comienzo. ¿Por qué? Porque obviamente vas a tener ma mayor público. Tú sabes que ahora el mundo está totalmente globalizado. Subiendo un video a YouTube te va a ver todo el mundo. entonces eh, Pero no, no necesariamente nosotros vemos la música de esa manera. Al menos eh, yo creo... Que lo mejor sería, bueno, en el caso de Argot, nosotros comenzamos pues con música eh, en español, cantamos en nuestro idioma, de repente más adelante si se da la oportunidad de poder, si nosotros queremos llegar a, a como se dice, a, a todo el mundo o, o a una frontera mayor, podemos empezar sí. a hacer temas en inglés, es más, teníamos un tema con el antiguo bajista de Argot, Clau -Clau, era en inglés el tema. tema, muy buen tema, ¿no?, Claro, claro, no, muy buen tema, pero como te digo, este, nosotros nos, ahorita hacemos música para llenar, por, porque nos gusta a nosotros hacer este tipo de música, no lo estamos haciendo eh, tanto como para agarrar y, y decir oye, no, ¿sabes qué? Voy a sacar el hit del momento y esto quiero que sea así porque me va a dar plata. No, nosotros creo que en ese aspecto, nosotros no vemos la música de esa manera, nosotros hacemos la música que, que hacemos y la hacemos porque nos gusta, la hacemos a nuestra manera, a nuestro estilo. Y eso creo que es lo que a nosotros también nos llena, ¿no? Mira, mil el caso de, incluso, si nos vamos al pasado, mil el caso de Shakira. Shakira, cuando comenzó, ¿cómo comenzó ella? Ella cantaba pura música en español. Obviamente, ella, técnicamente, era una chica que cantaba baladas y música en español. Obviamente, cuando ella quiso dar el siguiente paso, al siguiente nivel, eh, ¿Qué hizo? Empezó a cantar canciones en inglés, baladas en inglés y obviamente eso ya con el público que tenía en Colombia y en Latinoamérica, que ya lo había ganado con los años de, de, su, de su carrera artística, cuando lo enfocó y empezó a cantar temas en inglés, ¿qué pasó? Llegó a todo el mundo. Entonces, creo que es un proceso, poco a poco, ¿no? Yo no digo que esté... Eh, mal eh, cantar en inglés o en español, como te digo, eso va a depender de la visión que tenga la banda, ¿no? Y, y totalmente.
3: Justamente sí, sí, concuerdo contigo, porque es netamente un tema de, ya es el que ves mar es marketing. Claro, eso ya, es, en su momento, es marketing. Es cuando sabes que nuevo mercado, si lo quieres ver en Claro,
1: aquí. sí,
3: así es. En este caso que te pasa que quiero nuevo mercado, ¿a ¿qué necesito para entrar a ello? Pasarme el inglés. Por supuesto. Y normal, o sea, en realidad... La música no es una cuestión de me quedo el Disque, True, especialmente en los rockeros, más se siente esa, esa onda, ¿no? claro Porque sí. los que cantan pop no, no, nunca he nunca escuchado que tengan este, ese conflicto. Pero al menos acá a veces nos olvidamos, o se olvidan los que se dedican especialmente a la, a la música, de que esto es un producto. Claro, exacto. Esto es un negocio. exacto Y la mejor manera de hacer eso es saber, ya, me gusta, no sé, Heavy, por ejemplo. Está de está pegando no está pegando en su momento, ya, me gusta el género, lo voy a hacer. ¿Qué se necesita actualmente, qué está diciendo la tendencia, no sé la que ahora sí.
1: Pero tienes que saber a dónde llegar, dónde va a ser tu público. Por ejemplo, si yo me voy a poner a hacer heavy metal, o me voy a poner a hacer, no sé, eh, neoclásico, tengo que ver a dónde lo enfoco. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo aire, la banda Icarus claro. acá en Perú, de, de hecho que lo debes haber escuchado, es una de las pioneras de, del metal acá en Perú, ellos, ellos tocan power, power metal. Obviamente ellos están enfocados y sus canciones son, son en inglés porque el público eh, que más lo va a escuchar no es tanto un público peruano, o sea, tienen su gente acá en Perú, yo no te voy a decir que no, pero ellos están enfocados eh, más que todo eh, por el, el estilo de música que hacen a un público eh, europeo, americano, que, que obviamente habla en inglés, entonces por eso es que ellos cantan en inglés, sí. ¿no? Entonces es también de acuerdo a
2: cómo te enfoques. En la música, ¿no?
3: Sí, concuerdo contigo.
2: Claro, para apoyar lo que mencionó Eduardo, si te das cuenta de una manera, de un punto de vista comercial, tú tienes que decir, ok, soy una banda y me gusta el G, me gusta el rock, me gusta el Indie, me gusta el crunch, pero ¿a dónde quiero llegar? Exacto. ¿Cuál es mi, mi público de acá? Tal vez este, mi grupo, mi zona, mi distrito, hacer mi primer concierto, mi primer cover, lo poste en español, lo poste en inglés, tendría mi primera audiencia de 5, 20. Luego de eso te vas a dar cuenta. No, creo que mi, mi género, lo que yo quiero hacer, se enfoca más a lo norteamericano. Es ahí donde agarras y decir, sí, creo que lo ideal sería mejor cantarlo porque mi audiencia, o en todo caso, como lo mencionaron, mi producto, que a donde quiero que llegue o donde sé que lo va a recibir, ok, a ver, dámelo, lo escucho. Sí, sí, a ver, hagamos un trato, hagamos un disco y genere ingreso del mismo. Eh, es un público norteamericano. Pero si te bueno. das cuenta, como que nosotros estamos hablándolo porque ya, mira, en mi caso tengo 28, tengo esta edad, ¿sabes? Hemos pasado por la edad como lo dijo Juan en su momento, uy, eres chivores es un rockstar, ah, toca, 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 vamos a chomar vamos a chupar, hoy, ya, hoy ya tocamos en núcleo, hoy ya tocamos en el sargento vivienda pimienta, son contrapas de entragos. Pero luego pasa la edad que dice, oye, ¿pero qué hubiera pasado si a los 21, 22 hubiéramos hecho ese, ese, ese temita y lo hubiéramos manejado bien, hubiéramos producido bien? Porque créeme que yo, cuando tocaba con una banda hice un tema propio, pucha, Pagar para solamente hacer una canción me dolió mi vida. Claro. La propina Y te dispones a pensar ahora. Nosotros lo conversamos acá, somos cuatro personas que estamos hablando, pero nadie se tomó el tiempo de decir, oye, tú, ven, ven tú que estás haciendo una bandita. Nadie, no existe nadie actualmente en el país que te diga, creo que deberías poner práctica esto.
1: Claro, un, un, digamos, un productor que diga, oye, ¿sabes qué? Mira, esta banda tiene talento, este grupo de, de jóvenes, de 18 años. Wow, yo acá les puedo, o sea, los puedo este, hacer explotar para que para que lleguen muy adelante. O sea, obviamente yo los puedo financiar, yo los puedo producirles, pero les puedo hacer, les puedo dar toda esa ayuda, pero la verdad no no conozco muchos porque ahorita acá en Perú te hablo cuando nosotros quisimos grabar en ese entonces, éramos éramos chicos, la mayoría de productoras eh, te cobran carísimo en ese entonces O un productor te cobra carísimo Y la única manera de que Un productor, creo yo, acá en el Perú Te quiera Digamos, este, ayudar Entre comillas, es porque Va Va a ver el género que más le conviene El género, el género más comercial, que de repente Tú como banda de, de rock O, o no, no estás De repente eh, Muy de acuerdo con eso, ¿no? Por ejemplo, te dicen No, mira, ¿sabes qué? Yo creo que todas eh, un pop reggaeton. ¿Me entiendes? Pero tú, tú tenías, yo, tú no quieres hacer pop reggaetón, tú quieres hacer rock. Entonces, el productor te va a decir, ¿sabes qué? Pero eso no me vende, no me va data, gracias, no te puedo producir. Y eso pasa con un montón de bandas. Es cierto. no,
0: Es cierto. Sí, tal cual, tal cual. y Eso pasa. Eh, eso pasa. De hecho, me acuerdo que cuando nos juntamos allá por el 2018 con Manuel Garrido Leca. Eh, le mostramos el, el material, digamos, de sí. Arbot y le gustó bastante le gustó bastante, nos dijo digamos yendo en una figura contraria a lo que menciona Yukita a estas alturas eh, productores como él más bien apelan a, a reactivarse en el tema del rock, porque han estado ya desde los últimos años tan metidos en el tema del latin del reggaetón, de baladas latinas Que claro, dicen, oye, quiero volver a sentir cómo es este producir rock ¿no? Entonces, claro
1: Claro, o sea, ellos están, estoy de acuerdo, pero ellos también tienen que ver A quién voy a producir, qué talento Porque tú sabes que ahora la música no solamente vas a vender por, por, por cantar Y tener, bueno, talento, ahora mucho vende la imagen también te digo, eso es importante. Ahorita un productor no solamente ve que tú seas un músico bueno. O... Tú puedes ser un músico excelente, un pata que lee partituras, puede ser muy bueno, pero ahorita eh, el mundo como como está ahorita llevando el tema de la música es imagen. La imagen, aunque no lo creas, ahorita también vende y ellos también enfocan no cómo cómo poder hacer que esta banda eh, la voy a producir. ¿Sabes que Tú, tres tú guitarrista, tú vas a vestirte así, o sea, Prácticamente te dicen cómo tienes que estar, ¿para qué? Porque tú vendes imagen, tú a tu público ahorita eh,
2: te vendes todo ello, pues ¿no? Como sí, lo mencionamos, te consideran como si fueras el producto.
3: Sí, perfecto. Eres un producto, claro.
2: Claro, o sea, no
1: no te digo que, que no todos, pero eh, sí en su mayoría, ¿no?
3: Y ahora,
2: en todo caso, ustedes como, como Argot, como banda, ¿cómo creen que han mantenido... Eh, su esencia, aparte de ustedes, o para la audiencia que han tenido, ese feeling que se llama, tal lo mencionó, Waldo, que es ese feeling que ustedes tienen, porque es un plus, cada banda tiene un plus, ustedes lo tienen ya trabajado, como les comentamos ¿qué creen que ha sido el factor que ha ido aumentando, que hoy en día se puede decir, hola Waldo, por favor una foto, hola Jorge una foto, ¿cuál ha sido ese, ese plus?
0: Yo creo que, bueno, por mi lado, por lo menos, haber logrado ese punto de equilibrio entre proyectar lo que somos nosotros en realidad, lo que sentimos de verdad, eh, no ponernos una máscara, digamos, no ser un personaje en lo artístico, sino ser nosotros, y, y nunca dejar de pensar que finalmente parte de nuestro objetivo es compartirle un mensaje a la gente y que por tanto le debemos un respeto y un cariño, ¿no? Creo que el tener muy presente que debemos cuidar esa conexión con la gente, ha hecho que ellos puedan percibir esa sinceridad de parte nuestra y, y que se genere esa conexión, creo yo.
1: Claro. O sea, ser, ser creo que siempre, desde que nos conocemos, siempre, he sido, siempre hemos intentado ser unas personas eh, lo más, eh, digamos, este... Tranquilas, nosotros, o sea, tú me ves en la calle y me dices, Joder, Jorge, este, te he visto tocando en argot qué chévere tocas. Bacán, creo que la humildad es importante, ¿no? En una banda, cuando comienzas o cuando ya estás arriba, creo que la humildad en, en, en cualquier banda va a ser importante, ¿no? Ahora, conozco bandas donde tocan muy, muy bien, pero son un poco soberbios, o a veces este, tienden a ser un poco botados, como se dice. Y creo que en el caso de Argot nunca, nunca hemos tenido ese tipo de problemas... Creo que todos los integrantes somos... Bueno, somos como como tú lo dijiste en un comienzo... Somos como una familia en realidad, ¿no? Y creo que lo, lo que nos ha ayudado bastante a tener el público que tenemos... Como te digo, es la humildad
2: de la banda en sí, ¿no? Créeme, y eso es bueno porque sabes que... Yo, por ejemplo, si fuera cualquier persona diría... ¿Qué paja? a Batata estoy sirve esa banda...? Y lo veo a Waldo, te veo a Jorge Y sé que un día me puedo cruzar, tal vez, no sé Por el camino del Inca, por el Plaza Vega Decir, hola Waldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué planes para otra para semana? ¿Los veo tocando o algo así? Porque me ha pasado también que había una banda que, disculpa, este estoy ocupado No puedo, o sea, y créeme, ha sido un choque así Brutal, y yo dije, ok, no hay problema no, Y me, créeme que me ha pasado Era como, así eran en la vida real Así sí. es <risas> Sí, 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 eso Eso
1: pasa, y, y creo que eh, Pasa con, con, no con todas las bandas, pero hay varias bandas que sí, o sea, te, te va a tocar eso, ¿no? Hay gente que, como te digo, eh, en nuestro caso no, no siempre hemos estado ahí para la gente, para el público, para para quien nos quiera hacer preguntas o consejos para, para bandas incluso que recién se están iniciando. Creo que nosotros siempre hemos podido darles la mejor orientación, qué rumbo ¿Qué puedan tomar para intentar hacer las cosas bien, pues, ¿no? Porque en la música, seamos sinceros, en la música te vas a topar, pues, con muchas cosas, ¿no? Desde drogas, desde gente. O sea, encuentras, en la música, en la música encuentras, pucha, es, es un mundo, ¿no?
0: Muchas cosas fáciles, ¿no? Muchas cosas fáciles.
1: Sí. Que nosotros lo hemos, lo hemos pasado, lo hemos vivido incluso. Entonces, eh, siempre intentamos recomendar, pues, este cómo es que deben comenzar, ¿no? O sea, mira, ¿sabes que Tú quieres hacer una banda de baladas, quieres hacer una banda de rock, quieres hacer una banda de reggaeton, bacán, chévere. Te recomiendo que comiences haciendo esto, esto, otro, y no te vayas a desviar por acá o por allá, ¿no? No te digo que no te diviertas en el, en el transcurso del, 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 del camino, porque una vez que ya empiezas, este, la música es así, ¿no? una vez que ya empiezas a hacerte más conocido, obviamente te vas a divertir, la vas a pasar chévere. Pero siempre creo que, este, midiéndose, ¿no? Hasta, hasta ciertos puntos.
0: Sí, creo que esa es la premisa, con los pies en la tierra. Eso es. Gran consejo, muchachos.
3: Muchachos, y quiero volver a un tema que estuvimos hablando al inicio, eh, sobre el tema de cómo se está llevando eso de los conciertos por LIFT, toda esa cosa, pero me interesaría saber de su, de su postura. Por ejemplo, hemos visto toda la semana que ha pasado... Eh, un conflicto con una banda que es con el Mar de Copas Exacto Que estaba con las entradas ¿no? Que la gente saltó <risa> Hay dos puntos ahí, como espectador Y como uno que Mar de Copas Viene es una empresa al fin y al cabo La gente lo va a ver desde el punto de vista como espectador Y no está viendo lo que está sucediendo dentro de él. Ahora, me interesa saber su postura Siendo imparcial ¿Qué opinan ¿no? en general?
1: Mira, yo yo no te puedo decir Mucho no, no puedo profundizar a mucho, la verdad, porque lo poco que sé es eh, los comentarios que he podido leer en Facebook eh, que creo que estaban cobrando por un concierto online. Eh, había zona general, zona VIP y no sé qué qué otra zona más que, que variaban desde 49 soles hasta no sé cuántos, 200 soles, creo pero este bueno, no no lo sé. Creo que su yo la verdad no no, no sé qué adicional o qué plus adicional te puede dar pagar una entrada de 200 soles comparado con una de 49 soles eh, si sí, al final es un concierto online que vas a ver en tu casa, ¿no? Entonces, yo como te digo, no sé realmente qué es lo que incluía. De repente, e esos 200 soles de repente te incluía de repente un material de merchandising. O sea, yo como te digo, no puedo sí. meterme a hablar y decirte, oye, no, ¿qué, ¿por qué han cobrado esa cantidad de plata? No, ¿Por qué? Porque yo no lo sé. Yo no no... no no he comprado la entrada, no lo sé, pero si es solamente por un tema de que, pucha, de esta cámara te voy a enfocar, no sé, el ojo del vocalista, y de la, de la otra cámara, que es este, la general, vas a ver lo de más lejos, ¿no? O sea, me parece, me parece ahí un poco, un poco tonto, ¿no? Pero, como te digo, de repente han ofrecido merchandising, de repente, quién sabe, ¿no? Eh, al final, Mar de Copas, es una empresa, ¿no? Es, es una banda que ya tiene años en el Perú, es una muy buena banda, tiene temas muy chéveres, muy buenos Y obviamente ellos como músicos también se han visto afectados, ¿no? Entonces obviamente ellos no se van a quedar con los brazos cruzados Creo que han sido uno de los primeros, una de las primeras bandas que acá en el Perú ha hecho este tipo de conciertos Pero como te digo, a mí me parece un poco exagerado eh, tener que cobrar tanto por una entrada salvo de de repente algo a cambio, ¿no? Como te digo, merchandising, algún disco, no lo sé. Pero yo creo que para un concierto online de cualquier banda, de, de la que fuese, yo creo que se, se debería cobrar, pues, una entrada y punto. Y esa es tu entrada, que, la que es la que vas a pagar y la que vas a, ¿no? la, digamos, la, la única toma que vas a tener, pues, ¿no? Pero, como te digo, esto, acá en Perú, pues, este hecho así, y yo supongo que lo han hecho así por un tema de marketing también, porque debe ser así, ¿no? ¿Tú qué opinas, Waldo?
0: Yo me imagino que ellos deben haber hecho un, un mínimo estudio de mercado, me imagino, entre su gente, para determinar hasta qué precio le pueden poner a una entrada en esta modalidad virtual, ¿no? Y quiero pensar eso, porque en, en lo personal... No sé qué tanto les habrá afectado a ellos este tema de la pandemia y de la, de la cuarentena, del distanciamiento social. Eh, me imagino que los precios responden a, a esa necesidad que tienen ellos de generar estos ingresos, eh, pero también me surge la curiosidad, como dice Jorge, de qué, qué beneficios te traerá el pagar 200 soles, por ejemplo, tal vez te envían uno de sus discos a tu casa, te envían algunas otras piezas de merchandising, te mandan un saludo personalizado, algún video, no, no lo sé, pero algo debe ser que justifique esos 200 soles. ¿no? Eh, como les digo, yo me imagino que ellos habrán hecho un testeo y habrán, tal vez investigado hasta cuánto está dispuesto a pagar un seguidor de Mar de Copas en esta modalidad virtual. ¿no? De lo contrario sí creo que sería una falta de empatía completa con la gente porque ellos se han visto afectados, sí, como músicos, por supuesto, como tantos músicos en el país, pero también el otro lado, que son aquellas personas que no se dedican a la música y que finalmente son sus seguidores los que los consumen, ¿no? Y habría que pensar en sus posibilidades cuánto podrían pagar por una... Entrada. Pero bueno, finalmente todo esto son especulaciones en base a lo que yo creo que, que podría estar sucediendo, ¿no? Pero no sé realmente el, 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 el trasfondo, más allá de los comentarios que leí, que efectivamente mucha gente desde la posición de usuaria reclamaba y decía ¿Cómo pueden cobrar tanto por una entrada de, a un concierto virtual? ¿no? Pero bueno, hay mucho más que analizar, ¿no? creo yo, como como dice, como dice Eric, como dice Du, hay que analizarlo desde la posición del músico también. Entonces, como les digo, yo creo que esto podría responder a una necesidad tal vez de ellos por cubrir, eh, primero, por generar ingresos para ellos y segundo, tal vez por la producción misma de lo que están planeando, no porque muchos artistas o sea, no es que, digamos, Mar de Copas se va a juntar en la sala de la Jato del vocalista y van a tocar. Entiendo que están buscando un local, que van a transmitir desde ahí. Entonces hay
2: todo un, un costo, ¿no?
1: Todo un tema logístico, Exacto. pues, ¿no?
2: Sí. Claro, si tú lo ves de esta manera, que implica ver, tener, para empezar, una buena conexión de internet... Eh... Una buena cámara porque te voy a enfocar no solamente a ti como vocal, a tu guitarrista, a tu baterista. Muy aparte de eso, sabemos que tener una plataforma actualmente 40 minutos se cuelga si no es Zoom. Eh, nosotros tenemos esa plataforma que es por un audio, pero creo que para un video tienes que jugar una plataforma que te que te una calidad buena si la persona que te está, Juanito, Pepito, está viendo y su internet es bajísimo, sí. así sea de un móvil, o sea, es un laptop. Pero eso implica, como, ahora como lo dijo también, Jorge, tú no sabes si por ejemplo, eh, supongamos, tampoco es el costo total, eh, si 250 soles, 200 soles me, me venía el pack mar de copas, ¿no? Mi chelita, mi botellita, el primer live. Entonces, son cositas. que uno va diciendo, mira, hay gente que puede estar, no, me parece exagerado, hay gente que puede estar en contra, pero si no, nos, si no nos podemos analizar, como lo dijo Waldo, tal vez un estudio de mercado, ellos sí se dieron cuenta, y aunque no lo crean, yo, yo mi punto de vista creo que ellos han hecho un buen trabajo de marketing, porque antes de una semana de lanzar, claro. estos son nuestros precios así grandes, han generado polémica, han estado en la boca de todos. Y un uno que otro fan que ha tenido el medio para poder pagarlo Ok, ¿quieres que hace que no los escucho? puedo ir musito ¿Los, ¿Los ha tenido? Ha logrado más de lo
1: que ellos de repente tenían pensado hacer. Eh, como tú lo has dicho, ha sido una estrategia de marketing muy buena. Definitivamente les ha ayudado. Y el generar polémica a veces te ayuda bastante. No solamente para un concierto. En general para la música, eh, la polémica, aunque no lo creas, a veces te jala... Eh, a que te hagas un poco más conocido o, o quieras llegar a, a dar una noticia mucho más rápido, la polémica está ahí, ¿no? Pero, como te digo, no sabemos el trasfondo. Yo, la verdad, no, no sé mucho más que los memes de Facebook que he visto y por ahí leí una nota, pero más de
2: eso no, no sé que, 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 cuál sería la diferencia, en verdad, ¿no? ese es el nuevo paso que se da como bandas, ¿no? Hacer un concierto light. Eso. y ¿Ustedes qué creen como, como algo? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuáles serían las trabas que se pondrían de hoy en día? O para mañana, de acá a unas semanas ¿Cuáles serán las trabas que podrían encontrarse Tanto como para ustedes Para poder hacer un concierto, así transmitirlo?
1: Mm,
2: mira, yo creo que una de las trabas
1: eh, Es eh, de repente el sonido, ¿no? Eh, hacer una, una buena prueba de sonido Porque una cosa es que tú hagas una prueba, una prueba de sonido en, en un local donde vas a tocar Y otra cosa es que hagas una prueba de sonido Y luego te enfoques con una cámara eh, no, 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 no sabría. Podría ser una de las trabas esa. Eh, no es imposible. Se puede hacer. Creo que se puede llegar a conectar de cierta manera. De repente, no, no como estás acostumbrado, como conversábamos en un comienzo, en, en ir al concierto, interactuar con la gente cara a cara. Ese feeling que sientes. De repente tenemos que ver cómo hacer, cómo llegar con la gente frente a una pantalla, ¿no? Eso es un poco más complicado a veces, pero como te digo, todo esto es nuevo, nosotros eh, esperamos experimentarlo muy pronto también, eh, pero creo que el, alguna traba, bueno, puede ser de repente tener un buen internet, supongo, para que no se esté colgando, en este caso un concierto, tener los equipos adecuados para que el sonido llegue, lo, lo más eh, nítido y bonito posible para el público porque al final eh, el público lo que quiere es ganarse eh, un al final le estás presentando al público un espectáculo y ellos quieren pasar un buen rato, no esa es la idea
0: yo creo que la gente en el fondo es consciente de que si asiste a un concierto virtual no va a ser igual que un concierto presencial definitivamente pero creo que sí esperan en el fondo que por lo menos en compensación a esa nueva modalidad rara y atípica de concierto haya una buena calidad. Entonces creo que eso sería un gran plus que podría dar una banda eh, el hecho de asegurarse, digamos, que la conexión esté a uno, este, que, que el sonido llegue lo más preciso posible, que no, que no llegue en diferido, ¿no? Y creo que hasta ahí podría llegar una chamba realmente buena de una banda. O sea, hacer todas las pruebas posibles para que en todo caso se reduzcan la, los riesgos de fallar eh, al momento de, de hacer el concierto, diría yo.
3: Claro, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos días que estaba hablando con un amigo, me hizo acordar lo que normalmente hacemos en el, Rock in, en el Rock in Rio, pues no, o sea, cuando sucede allá en Brasil, acá hay páginas que lo retransmiten, pues no, y en esencia están tocando en vivo, pero tú ves el video y dices, oye, ese video es similar al Rock in Rio de anterior. ¿Y qué pasa? Si no tiene una buena calidad de audio, se pierde a pesar de que ya estaba en vivo. Y eso es prácticamente como un escenario previo a eso. Porque ya era lo que ya estaba pasando. O sea, la misma esencia de entrar a una página, ver unos tipos sí. que están tocando en vivo, pero a la vez sabes que dices, no se siente igual, no, ¿No, no lo presencial, sí. y se termina cayendo si es que no tienes una buena calidad de audio, porque para que se relativamente se escuche bien, como mencionó ustedes, es una buena conexión a internet y que tengas un equipo de audio externo, en este caso un home, por ejemplo, que puedes dividir los audios y que, que realmente suene bien. Pero, ¿qué pasa si ya puede sonar bien microfoneado todo lo que quieras? El, allá en donde están tocando, pero tú te pones los audífonos, sin de 5 soles de Puente X, ya fue. O sea, la calidad de audios se cayó.
1: Sí, claro, o sea, de hecho que tienes que tener un buen monitoreo si no está frito, ¿no? Eso también es importante.
3: Claro, desde el punto de vista acá como como oyente, ¿no? O sea, el que va a pagar, su entrada y dices, oye, pero voy a escucharlo con mi audífono de tal, que no tiene mucha, mucha frecuencia, bueno, oye, ese tipo de cosas.
1: Ah, claro. <risa> claro, claro. Es, eso sí es importante también. Claro, o sea, como te digo, son, son cosas que creo que van a irse descubriendo poco a poco porque, como te digo, esto a todo el mundo nos ha agarrado con los pantalones abajo. Muchos músicos, como te dije, en un comienzo eh... Se han visto afectados con esto, sobre todo los que, por ejemplo, tocan en una orquesta, como te comentaba, los que chivean los fines de semana. Ahorita ellos son los más afectados. Porque esto en realidad, pues, este, a las bandas eh, grandes, eh, no sé, no, no, ponte, te voy a poner un ejemplo, eh, lívido ellos, de hecho que se han visto afectados, ¿no? en, en cierto aspecto pero no le va a afectar lo mismo a Salim Vera que al patita que toca en la orquesta este Blue Band todos los fines de semana y, y saca su bolo, ¿no? Es diferente. Creo que la, el, al músico, o sea, le afecta... Creo que a todos nos afecta, sí, definitivamente esto,
3: de hecho. pero creo
1: que a unos más que a otros,
3: ¿no? Sí, justamente. Y tocando, ustedes, muchachos, del tema de la radio, Me interesa saber ¿qué opinión tienen ustedes ¿Es hoy en día importante, necesario, seguir sonando en las radios como antes era o ya no es tan importante hay otros medios, hay otras formas ¿qué opinión tienen respecto a ustedes como banda que ya bueno tiene tiempo, ¿no?
0: Esa es una pregunta eh, muy buena, muy muy interesante de hecho eh, tomo como referencia algo que dijo Luchito Quequesana eh, hace algunos años que bueno, tuve la oportunidad de participar en un concurso que hizo Lucho a nivel nacional y que entre los cuatro ganadores y cantamos con su banda y con la Sinfónica Nacional en el Parque de la Exposición y él dijo algo muy, muy importante al final de ese concierto, ¿no? Él dijo, yo ya sé, así como muchos artistas independientes, que nuestra música no la van a pasar en las radios, digamos, en las radios tradicionales, ¿no? las que hasta hoy en día te siguen pidiendo un billete para pasar tus canciones en la programación, eh, sino que apuntamos a compartir nuestro contenido en aquellas radios que apuestan por lo nuevo. Y esas radios son las radios independientes, que en su mayoría son radios digitales, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece espectacular que existan ese tipo de espacios. Me gusta mucho que cada vez hayan más de esos espacios que le dan la oportunidad a artistas que son nuevos, que están tratando de hacerse un camino, un espacio también. Y bueno, para mí está muy polarizado el tema, ¿no? O sea, las radios más conocidas, o sea, te piden plata para pasar tus canciones en la programación, tienen las mismas canciones eh, pasándolas y pasándolas y pasándolas hace 20 años, y tienes el otro lado, que son las radios independientes, que en su mayoría son digitales, que pasan nuevo contenido ¿no? y que le dan la oportunidad a, a nuevos artistas. Así es como lo veo yo. No es lo mejor, no es lo mejor, pero es la realidad que tenemos en nuestro país.
2: Muchachos, no sé si ustedes recuerdan a La Eñe. Eh, ¿La llegaron a escuchar?
0: Claro, La Eñe. Claro, me claro, claro, encantaba.
2: Yo, bueno, hubo eh, un episodio con él, lo comentamos, en el cual se que hubo un tiempo en el cual en el país, para empezar yo creo que el, el peruano en sí es radio lover, y tenemos es más, hicieron una encuesta, hicieron que la mayoría de sí. gente escucha su radio, pero creo que hasta hoy en día la radio que pasó hablando del rock, de lo que nos gusta, el eh, rock en nuestro idioma solamente fue la ñ, y bueno, de la noche sí. a la mañana... Solamente sí, me pareció. Es más, yo sentía que a veces hasta o los programas que se daban eran tan buenos porque no solamente entrevistaban siempre a las mismas bandas. Había una que otra vez, este tenemos esta banda que sonó tal vez en la municipal de los Olivos, tal o sea, lo otro. A ver, suenen. En lo personal, a mí me dolió cuando la, la ñ murió. Sí, 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 sí. no O sea, a
0: mí me parece que, por ejemplo, la ñ eh, no sé si coincidirán conmigo, pero la ñ tiene mucha relación con Doble Nueve. O sea, a mí me hace acordar mucho a Doble Nueve tienen un espíritu, siento yo, como parecido, ¿no? Solo que, claro, doble nueve eh, no, no pasa nuevo eh, nuevas bandas, ¿no? Que eso es lo que un poco limita bastante y da pena, ¿no? Porque, claro, tú tienes a los conductores de los programas de radio que te dicen, oye, en verdad sí me gusta tu, tu música. Voy a conversar a la interna. Y en ese paso de conversar a la interna, los productores, todo, obviamente te ven como como números, no, no, no como un artista.
1: Claro, en realidad, en realidad, o sea, si lo vemos por el punto de negocio, la radio lo que al
0: final quiere es
1: vender, ¿no? Y va a decir, pucha, tú no, no te conocen, eh, ¿qué, ¿qué me puedes traer, digamos, de beneficioso si te pongo a ti en radio, ¿no? Entonces, eh, al final todo es este, la radio es un negocio. Te digo, porque incluso sin ir muy lejos, hace poco hubo un concurso en Radio este Oxígeno, si no me equivoco. Estaban buscando una banda, justo vi, vi la publicación hoy día, una banda que había ganado un premio en Radio Oxígeno. Se han ganado mil dólares, creo estos chicos. Pero eh, tú los escuchas y, y, por ejemplo, se cantaron un tema de Radiohead que en la vida la vas a escuchar pues por Radio Oxígeno. no, ¿No? De repente, por eso, eh, por eso te digo, entrar a radio es un tema un poco complicado, no es imposible. Pero creo que, como dijo Waldo, las radios que ahorita más apoyan al talento que recién está saliendo o a las bandas que recién están emergiendo son bandas son radios perdón este, digitales, ¿no? O, o ese tipo de medios. Porque las radios que ya están curtidas, no sé, Doble 9, Estudio 92, Oxígeno, que son las radios, te hablo nacionales, ¿verdad? en Perú, pasan, si te das cuenta, siempre ya la misma música, ¿no?
2: Sí, es cierto. Y a todos estos ustedes, o muchachos, en el sentido de, como lo acaba de mencionar Jorge, las redes digitales son como que ese, ese empujoncito que también dijo Waldo. ¿Cuál sería la recomendación para esta banda que tal vez es nueva, o este par de cinco chicos que salen del colegio, que saben que si nos pasa a nosotros, nos juntamos en la casa del amigo, o siempre del baterista que, que tiene que trasladar las cosas? ¿Cuál sería, digamos, el consejo, la recomendación para que puedas tal vez decir hola, ¿qué tal? Somos esta banda, quiero sonar en esa red digital, o quiero hacer tal vez un concierto en vivo... ¿Cuál sería su recomendación de ustedes para ellos que recién están como normalmente decimos en pañales o con calichines, como lo decimos Jorge? Bueno, por mi parte
0: la, la mejor recomendación que les puedo dar a los chicos es primero que fijen cuál es el objetivo que tienen como, como banda o sea, ¿por qué están formando la banda? ¿Quieren simplemente lanzar algún tema que se haga conocido y vivir de las regalías que les dé ese tema por el resto de su vida? Quieren hacer un disco eh, con canciones que sean pegajosas sin importar la letra. Quieren hacer realmente canciones que tengan un contenido importante. Quieren trascender en la historia de la música. Dependiendo de los objetivos, ellos van a poder, creo yo, tener un camino más claro, ¿no? Y, y por supuesto, nadie dice que no puedan desviarse del camino por X motivos, pero que siempre, o sea, siempre regresen al centro, ¿no? a donde iniciaron y, y, y siempre con los pies en la tierra. Creo que eso los va a ayudar mucho en, en, en el camino de la música y que siempre estén aprendiendo. O sea, uno nunca deja de aprender. Es una frase que he escuchado mucho y es muy cierta. Cuando uno cree que ya aprendió todo lo que necesita, aparece algo que te hace dar cuenta que no, que todavía necesitas o que todavía puedes seguir mejorando. Entonces creo que eso sería un poco eh, el resumen de lo que yo les recomendaría.
3: Bien, muchachos. Tengo una última pregunta, pero no menos importante. ¿Cuál consideran ustedes que pueden ser unas oportunidades o de ventajas que puede existir hoy en día, 21 de agosto del 2020, para una banda que recién se quiere iniciar? Así con todos los contextos que hemos hablado, cómo están las cosas hoy en día, ¿qué pueden eh, comentar ustedes?
0: Muy buena pregunta. A ver, una, una banda que quiera, que quiera iniciar en este contexto, ¡wow! Bueno, primero creo que...
1: Primero tiene que irse a Rusia a ponerse la vacuna contra el COVID. No, mentira, sí igual. ¿eh? La vacunoski.
0: <risa> <risa>
3: claro, 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 Bailar este
0: <risa> Lo primero sería que contacten a, a Putin, ¿no? Creo que eso sería el primer paso. No, realmente, eh, mira, sin ir muy lejos, yo creo que una banda que quiere iniciar en esta coyuntura es una banda que tiene huevos, que tiene ovarios, que tiene el coraje para afrontar ese tipo de cosas, porque no es fácil. O sea, si no es fácil mantener un proyecto en esta coyuntura, menos aún iniciarlo, sobre todo uno como una banda, ¿no? Pero yo creo que, que lo primero, nuevamente, ¿no? O sea, si quieren iniciar una banda en esta coyuntura es fijar su objetivo, ¿no? Luego de haber fijado el objetivo, ver a quiénes se quieren dirigir. Luego de tener su público objetivo definido es ver de qué manera van a llegar ahí. Entonces, lo primero, creo yo, es que tendrían que hacerse un cronograma de trabajo, por ejemplo. no ¿Qué tipo de contenido van a crear? este Chicos, mira, podemos hacer un video donde toquemos un tema súper conocido y al final del video hacemos una presentación súper corta de cada uno. No sé, o sea, digamos, ver la mejor estrategia para poder aprovechar al máximo esta coyuntura, que es lo digital. no Tienes... Eh, las redes sociales, tienes Zoom, tienes eh, Google Meet, Hangout, diferentes plataformas, ¿no? Este, incluso si la banda está buscando financiamiento para su proyecto, podrían hacer una un crowdfunding, por ejemplo, ¿no? Claro. Esto, este famoso sistema para buscar recolectar dinero, ¿no? Tú presentas una especie de reel con tu material, con tu proyecto y eh, explicas de qué va la importancia, eh, por qué lo quieres hacer y vas reuniendo fondos y al cabo de un año, por ejemplo puedes tener suficientes fondos como para producir, no sé, pues tu primeros cinco temas ¿no? entonces es cuestión de estar ahí en el medio investigando, buscando entonces creo que no es una coyuntura imposible para una banda este, de hecho, no sé, siento que si que si una banda como Gorilas, por ejemplo, hubiera nacido en esta coyuntura, ahora en agosto, 21 de agosto de 2020, este, le hubiera ido muy bien. Sí. Porque Gorilas es una banda este, futurista, es más, de visionaria. Sí, qué gran referencia. Cónica. Sí, 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 totalmente. O sea, me, me parecen un, unos creativos, pues, este, increíbles, ¿no? Y creo que, que, que son un gran ejemplo, ¿no? Creo que eso es un poco lo que les podría decir una banda que que quiera nacer en esta coyuntura, ¿no? Y luego, obviamente, ya su prueba de fuego sería, bueno, una vez que se restaure la modalidad presencial, que sean capaces de adaptarse, ¿no? Porque finalmente, a ver, estés en una banda, seas ingeniero industrial, seas este, físico, seas alfarero o, o la profesión u oficio que tengas, tu capacidad de adaptación es lo que te va a hacer finalmente
3: mantenerte en la
0: tierra, trascender también.
3: Qué grandes palabras, Waldo. Jorge, algo que quieras complementar con esa última, bueno, con esa pregunta anterior.
1: Bueno, igual que Waldo, ¿no? Eh, los mismos consejos eh, que ya los mencionó, si son una banda nueva, eh, las cuales tienen fijadas un objetivo Que no se dejen influenciar por nadie Creo que a veces eh, Muchas bandas nuevas Se dejan influenciar muy rápido Por X personas Y al final no, no cumplen con el objetivo que tenían De repente en un comienzo Por ciertas influencias ¿no? Entonces creo que está bien lo que, lo que mencionó Waldo Y nada, tienen que La música no es, no es un camino fácil eh, Es un camino donde Te vas a encontrar con cosas, eh, tienes que ser perseverante, siempre ma mantener como te dije, la humildad y los pies sobre la tierra, ¿no? eso es lo más importante es, es un mundo muy muy bonito es algo, creo que la música al menos eh, eh, en mi vida, yo, yo la verdad no, no sé qué, qué, qué sería en mi vida si no, hubiera, si no hubiera sido la música ¿no? tal vez no,
0: no sé, no, no, imagino, no,
1: no imagino mi vida sin música ¿no?
0: estaríamos eh, en Centro Victoria los dos Claro,
1: Me a claro.
0: <risa> no, pero sí. sí. Lo, que dice, lo que dice Jorge es muy cierto, ¿no? O sea, la, la música... Mira, esta pandemia ha demostrado que, o sea, ha demostrado una vez más que, eh, digamos, el error más grande que puede cometer el ser humano, hablando específicamente en la formación de, de los niños, de las niñas, es que les hagan creer que el arte es un pasatiempo cuando están en inicial o cuando están en primaria y que después ya toca irse a lo, a lo serio, que es dejar el arte de lado. Eso es el peor error del ser humano. Y creo que en esta pandemia se ha puesto en evidencia que el arte, en sus diferentes expresiones, es la terapia más efectiva que existe en el planeta. ¿no? Entonces, ojalá que a partir de este momento eh, la gente empiece a valorar más eso, porque siempre se menosprecia mucho, ¿no? Siempre es como, ah, el hobby, ah, el pasatiempo, ah, ya, ya, este, hace música, ah, ya, o sea, canta, canta en sus ratos libres, y no, o sea, en verdad es, es, una, es una profesión que se tiene que empezar a ver con mucho más seriedad, como en muchos países de Europa, eh, digamos, de Asia también, y, y nada, o sea, creo que hay que seguir por ese rumbo, ¿no? Hay que aprender la lección. O sea, como le digo a mis amigos, yo espero con todo el corazón que esta pandemia no sea un paréntesis en la historia de la humanidad, sino que realmente sea un antes y un después. Si no, no, si no realmente esto no va a haber servido de nada. Totalmente de acuerdo contigo, Hugo.
2: Totalmente también. Es más, como lo hablamos con Eduardo hace una semana atrás, eh, él mismo le dijo, yo creo que el mejor diseñador de interior es el mejor pintor, el mejor productor, si en su momento cuando hubiera tenido 3, 4 años no hubiera pintado. Todos nosotros hemos hecho los recortes que nos compraban cuando éramos chiquitos, no hubiéramos tenido esa idea de creatividad. Yo creo que, como lo mencionó Waldo, el ser humano, al pensar que dejar el arte, ya sea escénico, musical, pintura, todo el arte en global dejarlo a un lado y creer que es preferible que estudies una carrera profesional y luego hagas lo que te gusta. Yo siempre he creído y esta es mi frase desde que tengo más maduro, más maduro ama lo que haces y si tienes en la mente genera ingresos del mismo, pero siempre sigue lo que buscas, tu pasión. Y así y a todos estos chicos, coménteme qué es lo que a futuro nos espera para Argot, qué es lo que viene de hoy en el día, a partir del día de mañana, más adelante, semanas, meses.
0: Ah, a ver, eh, para Argot, en realidad, bueno, lo más inmediato es que en una semanita como máximo estamos lanzando nuestro siguiente video en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube.
1: Una sorpresa, una sorpresa.
0: Es una sorpresa, es del mundo de los animes, de esos de nuestra época, y que nos ha dado mucho gusto hacerlo. De hecho, hicimos un cover hace un tiempo corto, de Pegasus Fantasy que tuvo una acogida espectacular, la verdad, no, no pensamos o sea, sinceramente pensamos que nos iba bien, pero, pero no nos imaginamos que, que iba a tener tanto impacto, y ahora se viene otro cover de una canción muy, muy bacán, y que además escuchando la letra, repasándola para poder grabar la voz de la canción me di cuenta que es un mensaje que realmente cae preciso para el momento que estamos viviendo, sí de verdad perfecto y estoy seguro que le va a encantar a la gente, lo vamos a estar compartiendo seguramente en el transcurso de la próxima semana y bueno, de ahí nuestra idea es eh, poco a poco, conforme Dios quiera esto empiece a regresar a... bueno, no a regresar a la normalidad porque eso sería un error sino cuando esto empiece a regularizarse en esta nueva normalidad poder empezar ya a grabar el resto de los temas propios, porque de hecho ya teníamos nosotros un cronograma armadito precioso, hermoso, sí. cuando, cuando nos sorprendió la cuarentena. ¿no? Entonces esperamos poder llevarlo a cabo para seguir compartiendo temas propios con la gente. Y bueno, de hecho nosotros tenemos un, un tema propio, es nuestro primer sencillo, titulado Convencerte, que está en Spotify eh, y está en todas nuestras redes. De hecho, el primer videito que subimos en nuestras redes fue un cover cuarentenesco de de convencerte de nuestro tema propio. Así que igual los invitamos, chicos, y, bueno, toda la gente que escucha el, el podcast, a que pueda entrar a verlo, ¿no? Y, y escucharlo, disfrutarlo, y por ahí ver un poco más de nuestro contenido, ¿no? Y, y nada, para más adelante también, de hecho, poder eh, ver la posibilidad de, de hacer conciertos, ¿no? Tal vez solamente la banda y transmitiendo, creo que sería interesante, pero siempre bien pensadito, para que justamente no caigamos en, en estas cositas que comentábamos que se podían dar. ¿no?
2: Claro, de hecho, es más, si lo comentas así, creo que todos nosotros hemos sido fan de un de uno que otro anime de, de pequeño. Y créeme que lo vamos a estar esperando, de verdad. Eh, como siempre he comentado, podamos nosotros atribuir, contribuir al crecimiento. Bienvenido sea, somos para apoyarnos. Y los que nos, han, si los que nos están escuchando, los, los seguidores, sus seguidores, esperen este sencillo, los de like, compartir. Ya que es música en nuestro idioma Y como siempre lo digo, mientras que esto se mantenga Mientras que generemos música, arte Y digamos algo más para que nuestro día a día Continúe y adelante
3: Sí, de hecho, unas últimas palabras de, de mi parte sería Que más allá de que hemos estado hablando hoy día de, de música, de algo de, En contextos generales Es la, la onda, el feeling que se dice Sentarse, o en este caso estar en una Casi videollamada, cuatro personas Hablando de un tema Pero de diferentes puntos de vista, ¿no? Y enriquecer una, una experiencia de otra, un comentario de otra, eh, información. Y creo que esa parte, si se si sigue creciendo más personas, va a ser lo que va a terminar uniendo, va a generar nuevos proyectos y haciendo algo más sólido, ¿no? Que es lo que hace falta aquí con,
0: en lo personal. Así es. Totalmente.
3: Una
2: gran experiencia estar con ustedes, muchachos. Me siento como que enriquecido con todo lo que me han comentado. Sé que mañana puedo estar, como te digo, Caminos del Inca, me puedo encontrar con Jorge, con Waldo y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos al Burger King, algo así, por decirlo así. Bueno, como todo esto se regularice, como mencionó Waldo. Pero es bueno saber, y créanme, te lo digo como oyente, yo he pasado de estar encima del escenario, abajo, eh, poniendo un cable y todo. Es bueno saber que hay músicos en el país, que siguen teniendo la esencia, que tal como lo ves arriba en el escenario, puedes sentarte con él a tomar algo, conversar y algo por decirlo. Esto fue algo esto es un gusto de tener acá. Siempre son bienvenidos. Y muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por todas las amenazas que nos comentaron. Gracias, hermano.
1: Gracias a ustedes,
2: chicos.
0: A ustedes, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias por eh, la oportunidad, por, por interesarse en conversar con nosotros. Nosotros felices de conversar con ustedes. Y, y les pido, como le pido a todas las personas que creo que tienen un proyecto que vale totalmente la pena, no dejen de hacerlo. Sigan luchando en este proyecto y, y gracias, gracias porque el mundo necesita esto, necesita gente apasionada, que haga lo que le gusta y que sea sincera con lo que hace, así que aquí estamos nosotros eh, siempre para cuando lo necesiten y que viva el rock. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos vamos
2: muchachos. Se despide el chiqui.